1: Vio vivo, 10 sí. de la mañana con 40 minutos que da la vuelta todo es bien. Es un déjà vu. Es un déjà vu. Sí. Pasó todo tan rápido además, ¿no? Sí. pasa... Ya todo tiene tiene tiempo para sentarse, para meditar sobre el frente amplio, escribir un libro.
2: Ah, muy bien. Eh, no, sí. Yo creo que uno tiene que, tiene que tener el derecho y la obligación de de, buen aire, distancia de, y... de tomar ciertas distancias y Además, uno viene del mundo académico... ...y está acostumbrado a que eso es parte del, del trabajo... ...que uno de repente... ...se enamora de una idea... ...que uno de repente dice... ...no, esta cosa es lo máximo que se le ha ocurrido... ...y de repente uno pondera a los dos horas... ...y dice, no, en realidad no es lo máximo... ...es lo mínimo que podría pensar un ser humano... <risa> es en un desde... <risa> el desde... ...no sé, uno tiene que... ...no, sí, es un, eh, ...ha sido un, un tiempo muy... ...muy interesante... ...así es que... ...y por eso, en ese proceso... Seguimos escribiendo y hemos seguido trabajando con eso. Y entre ellos el libro que tiene.
3: Sí. Frente amplio. Frente que... amplio en el momento cero. Sí, lo leí.
2: Sí, no, si sí. sí. es, y... es un es un libro que nace hace dos años, eh. es El libro que más me demoraron escribir porque. Es
3: que eso te iba a preguntar. <risa> sí. Eso te iba a preguntar. ¿Hace
2: cuánto lo empezaste a escribir? Yo normalmente me demoro seis meses. Mi récord son dos meses en dos meses escribí dos libros la de la escribí e... al mismo tiempo el derrumbe del modelo y el no al lucro en dos meses pero es que venía de trabajar en el banco entonces estaba como con privación, no había podido escribir <risa> llevaba un año y medio no, no. trabajando en un banco ¿ya? que me encantó, aprendí mucho, de economía, qué sé yo pero evidentemente no podía escribir pues. De hecho, lo único que podía hacer era realmente las actas de las reuniones. Y las escribía como cuento, y la gente, mi jefe se enojó, dijo: Ya hay mucho. O sea, no podía mandar un cuento de 15 páginas para pa una reunión. De...". Entonces, ahí lo escribí muy rápido. Pero ahora fue bastante más lento porque yo lo partí escribiendo en el 2016, cuando empieza el proceso de construcción del Frente Amplio. Y dije: Aquí hay que dar una. Yo había hecho una, un libro sobre el surgimiento de la nueva mayoría y como respuesta política a la crisis del 2011. Esa respuesta, decía yo en ese libro, iba a fracasar. Eso se escribe en los primer, primeros meses del gobierno de Chile. Esa respuesta me mi curso, efectivamente fracasa. Y entonces empieza a surgir la segunda respuesta política a la crisis, que es otra respuesta, la respuesta del Frente Amplio. Y entonces dije, bueno, tengo que dar la continuidad. Y entre medio de todo esto, yo también estaba ayudando a formar el Frente Amplio, yo. y de repente me estaba metido de presidenciable, y ahí tomé distancia un rato. Dejé de escribir durante ese periodo, ¿no? Eh, y ahí incorporé a un investigador que trabaja conmigo en los USACH, que es Andrés Cabrera, eh, y empezamos a ver los mecanismos para que no se contaminara el libro con el hecho de que yo estaba Te preguntar investigador
1: preguntar, y, Tal, y de objeto de estudio. Porque hay una pretensión, aunque es pues, la pretensión, de, de, de que hay una cierta objetividad de sí, poder pues, analizar el... claro,
2: No, claro. y yo soy alguien que confía mucho de que los investigadores... Al menos intentamos sostener. O sea, una cosa es que uno sepa que la objetividad es algo que no existe y otra cosa es que uno no lo intente. Son cosas bien distintas. Eh, y uno lo intenta. y lo Intenta todo lo que puede. Y efectivamente, entonces ahí hicimos una serie de protocolos y procedimientos para que efectivamente no se produjese eh,
1: algún algún tipo de sesgo respecto a, lo, a los hechos. Eh, ¿El Frente Amplio siempre está vinculado a su momento cero al uh, 2011? El
2: no, el, nosotros lo que decimos es que además eso es un desarrollo más bien conceptual que, que, que yo creo que puede ser interesante desarrollarlo con más detalle después que nosotros decimos, el 2011 se produce lo que se llama en, en, en filosofía, de hecho y se usa mucho en la sociología el acontecimiento que para asumir es como el momento en el cual algo cambia las reglas del juego pero en realidad el acontecimiento no inaugura nuevas reglas solamente produce en la disrupción de las reglas anteriores entonces en qué momento empiezan a construirse las nuevas reglas del juego del juego esas reglas del juego nuevas a nuestro juicio se producen en, el, en lo que vamos a llamar un momento cero el momento cero son las elecciones del año pasado ¿por qué son nuevas reglas del juego? no solo para el Frente Amplio sino que para todo porque aparece una tercera coalición o sea, una cosa inédita en toda la historia de la
1: transición. Con representación parlamentaria. Con
2: representación parlamentaria, con una candidata que prácticamente casi llega a segunda vuelta, eh, con las condiciones de una coalición, no de una candidatura exitosa.
1: Que en ese sentido uno podría haber, claro, hablado del 2009, Exacto. la candidatura de, de Enrique Dominámico. Exacto. Cómo...
2: Lo, lo de Marco es distinto porque efectivamente es una gran, un gran éxito, mucho más difícil, ojo, porque la historia le regala la posibilidad al Frente Amplio, dado que está en desgaste por completo el sistema. En el caso de, de, de Marco Enrique, él tuvo que horadar el sistema en su momento para poder entrar, pero entra como persona. Solo. No entra como coalición. Y esto no es solo un partido, es una coalición. No. Entonces, es una coalición donde hay actores que vienen de, de toda clase de historias: de comités de vivienda, del mundo estudiantil, de partidos antiguos, del mundo ecologista. Y del cuando mundo uno sindical. habla del mundo
1: estudiantil, es que esto es interesante también, a mí me parece. Eh, claro, no tenían un correlato en la política de los adultos, sí, digamos, pero claro. en, el, en las universidades sí, pues, tenían el poder. Decir, a ver, pero es muy interesante: las universidades,
2: el PS, la DC, RN, desaparecen en los sí, 90. Desaparecen en los 90. O sea, yo me acuerdo en un, su momento, cuando no sé si era el hijo, el sobrino de Rabiné. Eso fue como el último candidato, sí. de, 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 así como de partido que yo vi, que me llegó, que, que, que además, no sé cómo, me llegó a la casa el, el volante, o sea, tenían las direcciones de los estudiantes, o sea, toda la máquina política con capacidad para resacar de las bases de datos de universidades la universidad el, las direcciones, qué sé yo. Y, y eso fue lo último que yo recuerdo por ahí, por el nuestro estudio del 94, o sea, ah, 95, 96. Y de ahí para adelante, ya puros movimientos nuevos. Que incluso cuando se consolidan, eligen cambiarse el nombre. Es muy divertido porque en las universidades como que nunca repiten nombre al año siguiente. Y ahora recién está ocurriendo que en muchas universidades, ahora todos esos movimientos ya se llaman Frente Amplio y empiezan a hacer, entonces, frente a amplio, tener control de gran parte del de mundo estudiantil.
3: Tengo, tengo una duda que me, que me hizo mucho sentido dentro del libro, hay muchas citas, ¿no? Eh, una que dice, el filósofo ruso Alexander Hersen decía que aun cuando la caída de un viejo orden debe alegrar más que conturbar el espíritu, deriva de ello algo pavoroso. El mundo que fenece no deja atrás de sí un heredero, como solemos soñar, sobre todo en política, sino una viuda embarazada. Entre la muerte de uno y el nacimiento del otro, dice Gerson, habrá de discurrir una larga noche de desolación y caos. ¿Nació la guagua o todavía no?
2: Esa es la gran pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que nosotros dejamos planteada. O sea, bien podría ser que nosotros mismos, yo mismo como, como actor, y en ese sentido hay que tener la humildad del caso, eh, no estemos forjando como frente amplio al heredero, sino que sencillamente seamos otro ensayo de la historia que no fructifere. O sea, pues eso puede ocurrir. Eh, y que sencillamente cuando miremos a la larga digamos, en realidad qué ridiculez y qué sé yo, qué tontería, eh, porque la historia es así, la historia requiere, a ver, hay situaciones de crisis, por ejemplo, cuando aparece la problemática social en Chile derivada del capitalismo industrial de fines del siglo XIX en todo el mundo, y en Chile aparece, y empiezan a aparecer los, los, los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, surge entonces una problemática que se define como problemática social donde están los derechos a suf las sufragistas mujeres, los derechos de los sindicatos, los trabajadores, en fin, la ley de la silla para poder tener la primera ley laboral en Chile, tener la posibilidad de sentarse ya, durante tu jornada de 15, 16 horas. O sea, eh, en medio de todo eso no hubo una, un, una capacidad hasta muy tarde de dar una respuesta política a eso. O Esa problemática no tuvo una respuesta política. Entonces, puede ocurrir perfectamente que esto recién apareció en el 2011, nosotros decimos, oye ya ha pasado hace cuánto tiempo y no hemos logrado todavía bueno, en la historia tiempo que se demoran no nos olvidemos nosotros decimos, bueno, la democracia moderna nace con la, la revolución francesa, el surgimiento de la república, después de la revolución francesa se acabó la monarquía y vino un imperio <ríe> y duró 70, 60 años más
3: Sí, pero Alberto, el otro día nosotros entrevistábamos a Gabriel Boric a, por, a propósito de su participación en la mesa de acuerdo, en la mesa de trabajo eh, por la infancia. Sí. Y él decía, y le preguntábamos por eh, la, la, las versiones encontradas que había recibido y que habían salido sí. desde el Frente Amplio, y él decía, somos un, eh, un, un, un conglomerado, un grupo sí. joven. Claro, el joven no de edad, joven de nacimiento, ¿no? Sí, que están recién sí. eh, y están aprendiendo, como las guaguas tienen que aprender a caminar, a gatear, caminar, a hablar, en fin. Eh, ¿Crees que se ha manejado bien? ¿Crees que esos primeros pasos del Frente Amplio han sido los correctos, los idóneos? Yo creo que. Porque está la voz de Checopar también, está la voz de Tomás Hirsch, que se contradicen entre ellos. Sí, yo creo que,
2: a ver, yo creo que el, el asunto es de repente no aceptar. La, la, la dualidad que se pone sobre la mesa en principio, esto me recuerda como base, claro, esa época donde estaba el conflicto en, en, en Irak entonces muchos iraquíes salieron a marchar con unas pancartas que decían ni, ni Bush, ni Saddam
3: sí, claro o sea
2: no, no, o sea, no nos hagan elegir entre los dos por favor, entonces ese, ese es un poco el punto, yo creo que el punto de fondo es que Gabriel puede haber hecho algo maduro personalmente y no haber hecho la coalición algo maduro al Permitir o no permitir, da lo, da lo mismo, pero al, al, al no pronunciarse respecto a la temática de qué significan esas comisiones y cuál es la posición política frente a las comisiones, el punto de fondo probablemente era que la Mesa Nacional de Frente Amplio dijera: validamos las, la participación en comisiones, nos parece que las invitaciones tienen que ser a conglomerados, nosotros vemos quién tiene que ir, porque resulta que la persona que está a cargo acá para estos temas son tales y tales, ¿ya? o no van a ir congresistas, van a ir expertos, o van, porque, ojo, Comisiones con congresistas no existen desde el año 94, en una época muy distinta de la transición iniciándose, pero tiene muy poco sentido, legal, lógico, hacer una comisión con congresistas, que van a tener
1: comisiones de trabajo después en el Congreso. Quiero hacer una pregunta, profesor, la siguiente. Um, puede que ello ocurra precisamente porque no estamos en presencia de una... Esta discusión se da a propósito de la nueva mayoría. ¿Son un pacto político o es un pacto de gobierno, un pacto electoral. no no Estamos en condiciones de, de diseñar, mm -hmm. digamos, sí. a unas semanas, digamos, de haber asumido con 20 diputados un senador, ¿sí? Sí, ¿sí? un senador. Un senador, 21 parlamentarios, entonces, el Congreso. Entonces, eh, y 19 core. Y 19 core. Entonces uno puede... Ver, está bien, ¿sí? hay ciertos eh, factores que hacen que quienes incluso pueden ser somos tan heterogéneos, somos tan diversos, somos muchos partidos, etcétera, Sí. Pero hay elementos que hacen que peguen. Y uno de ellos precisamente es la responsabilidad a la que se ven enfrentados de hacer collera. Primero enfrentar una elección, hacer la collera junto y mantenerse unidos. Pero no necesariamente hace de eso un conglomerado político al que uno pueda denominar, en este caso, frente a...
2: Claro, yo creo que el error es creer que la unanimidad hace el conglomerado. Esto, esto es un proyecto político, ojo. Eh, es un proyecto político que requiere todavía eh, trabajo, por supuesto. Pero es un proyecto político. Eh, en Chile no hay un proyecto político de, de, de centro izquierda hace mucho rato porque lo que hizo la Constitución no fue configurar un proyecto político sino que hizo un proyecto de, de no me refiero, no, no, no tuvo una ideología de base más bien lo que hizo fue eh, administrar adecuadamente un modelo con un buen proyecto de carácter de, de epocal o sea, la transición, pero la transición por definición porque tiene que transitar a algo no podía ser una época para siempre y eso fue lo que no comprendieron por lo tanto no hubo un proyecto político sustantivo eh, el Frente Amplio tiene un proyecto político que efectivamente es ser el primer, la primera coalición contraria al neoliberalismo en Chile eso es inédito en, en mucho tiempo pero ese proyecto político requiere todo el trabajo que significa eso que no es menor no es menor a nivel mundial o sea, si se logra llegar a algo importante eso es un aporte a nivel mundial eh, y ese trabajo hay que hacerlo y, y yo creo que ahí es donde, donde, donde y ahí hay un aprendizaje, ojo la derecha tiene diferencias más grandes que las que hay en el Frente Amplio. Mm. Más grandes, evidentemente. O sea, Osandón lo que le dijo... Partiendo a... por las
3: valóricas. la iglesia
2: valórica, pero además las diferencias política lo que mm. le dijo Osandón a Piñera en la elección. Y un presidente de la República que llega a ser presidente, gana su elección y siente que tiene todo el poder en sus manos, que tiene además, no tiene problema porque tiene mil millones de dólares en el bolsillo, ¿ya? ese mismo presidente va y dice, ya, pero el señor Osandón tiene su gente me sirvió para ganar, y yo entonces lo escucho, lo respeto y le doy un espacio. Y entonces le doy conducción política porque lo integro, porque si lo desintegro y se me da con un cast, se me puede armar un lío. Entonces entiende que las diferencias no significan rivalidades. Eh, la nueva mayoría de una diferencia que va de la A a la Z, la derecha de la A a la P, nosotros de la A a la H... Ni siquiera son tan grandes las diferencias nuestras, pero se nos están notando más porque no ha faltado conducción, no ha faltado alguien que diga la mesa nacional. Falta de liderazgo, dices tú. Falta, falta de conducción, o de la mesa nacional, o del líder principal de la, de la coalición, que es evidente que es Giorgio, porque es uno de los fundadores y porque además es el que lleva. Perdón.
1: ¿La Beatriz Sánchez no. Se ha hecho una, buena, una, buena, una buena, candidata presidencial. Una buena, candidata presidencial
2: una buena candidata presidencial, pero no Y, probable, lo... y para mí, justo, debería ser la siguiente candidata presidencial. Pero eh, me parece muy evidente que ella no, no traía el. el al dedillo el, el manejo de la coalición, ella, con, la
3: ella
2: no estuvo en el origen y no no, no no tuvo la relación de origen de conversar negociar el ingreso de todas las fuerzas políticas o sea, eso lo trae fundamentalmente R&D como partido que se funda primero de todos los otros partidos
3: eh, Alberto en, en el lanzamiento del libro dijiste, porque esta, esta es la cita que quedó, yo no la escuché y por eso te lo pregunto, porque ha generado polémica <risa> ¿Las propuestas que se tienen hoy están dentro del capitalismo a propósito del diagnóstico de las iniciativas del Frente Amplio.
2: A ver, yo de verdad, eh, la, según recuerdo, la frase es así. Según recuerdo, la frase es así. A partir de que uno de los comentaristas, Mirko Macari, va y dice que hoy día eh, la pregunta es si están haciendo eh, algo nuevo realmente en términos epocales a nivel mundial. Entonces él plantea que con todas estas orientaciones que van desde iniciativas como la permacultura a las empresas B, qué sé yo, toda clase de formas de transformación que él valora como muy relevante y que van a generar una transformación muy importante en el futuro, como hay personas que así lo creen, ¿ya? plantea si el Frente Amplio responde a esa misma lógica. Entonces, yo le digo que no obstante haya gente adentro del Frente Amplio que efectivamente crea que eso es viable, es evidente que en el Frente Amplio eh, se opera en la lógica del mundo que existe hoy día. Y, y se opera en la lógica que existe hoy día no solo por pragmatismo, sino porque además muchos consideran que hay que operar en esa lógica y porque hay algunos que no son anticapitalistas de hecho, Los liberales por de pronto sectores de RD mismo que no son antineo, antiliberales o sea, no son anticapitalistas, son antineoliberales que es una cosa distinta y
1: pero si tú tratas de sintetizar lo que acabas de decir, probablemente va <risa> a ser esta frase pero, pero,
2: fue... pero la verdad es que entonces yo ahí digo a ver entonces aquí lo que decíamos al principio. El momento en que tú tomas distancia y dices, a ver, pongámonos en situación. Es un lanzamiento de un libro. Una cosa que me parece muy valiosa en la historia de la humanidad, lanzar libros, pero es una cosa muy común. Hoy día hay en la práctica casi la misma cantidad de escritores que lectores. ¿ya? Entonces, o sea, no, se escriben más libros que nunca y se leen menos que nunca. ¿ya? Entonces, eh, objetivamente, no es una cosa tan importante. Me encantaría que fuera más importante. Me encantaría que mi libro tuviese la importancia, no de la Biblia, pero algo cercano, pero no lo es. Y en ese contexto me parece que eh, esa exégesis es un poco extraña. El mismo día, el mismo día de esa exégesis, ocurrió que el ministro Varela, ministro de Educación, cometió una ordinariez, además de un de todo, ya como ministro de Educación inaceptable, lo que dice los condones y los, los de su, de sus sí. de sus hijos. ...o de los hijos de un tercero, si es que una ironía... ...no tengo no se entiende muy bien si fue un chiste... ...su humor, pero en cualquier caso... ...es siempre, en cualquier caso, es una ordinariedad... ...y el ministro de Educación, eso es grave... ...ese mismo día, ¿ya? resulta que... ...Sebastián Piñera... Eh, ...hace dos jugadas de toma de control... ...político, de poder... ...una es que su ex ministro... ...y muy cercano a él... ...y socio con él en Colo-Colo en su momento... ...toma Colo-Colo de nuevo... Que eso es Restable. importante en Chile, no es menor. Restable. Y el mismo día el Servicio de Impuesto Interno ¿ya? se creía contra Marco Enrique Dominami por sus, los aportes de SQM que el mismo presidente Piñera recibió de SQM. Y que no solo recibió Sebastián Piñera, sino que no solo lo usó para la política, sino que incluso lo usó para sus propias empresas, donde le pagó remuneraciones a sus ejecutivos con plata de SQM donada políticamente. Y el mismo se hizo un puesto interno, un acto de poder gigantesco al estilo Temer contra Dilma Rousseff, va y entonces le dice al otro candidato que recibió plata, como él, le dice, usted sí puede ir preso, ¿ya? y yo no, porque soy presidente. O sea, como Temer, que eh, saca a Dilma Rousseff por supuestos actos de corrupción que están demostrados que no fueron, siendo él y él estaba metido en el mismo caso de corrupción con el que denuncia. Entonces, y estamos preocupados, de verdad estamos preocupados de mi libro, Fantástico lo no encuentro, pero de verdad ponderemos.
3: Bien, Alberto Mayol. Frente
1: en Amplio, en el momento cero, Alberto Mayol y Andrés Cabrera son los autores de este libro desde el acontecimiento de 2011, el acontecimiento, hasta su irrupción electoral en 2017, el Frente Amplio. Gracias. Disponible ya. Disponible, sí. Está en todas las librerías totalmente repartido. Super.
3: Que te vaya súper
2: bien. Muchas
1: gracias.